0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 31 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, j'aborde un sujet que bien honnêtement, j'ai hésité longtemps à mettre de l'avant que ce soit sur le podcast, en article de blog, même sur mes réseaux sociaux là, parce que j'avais peur de paraître moins professionnelle. Dans le fond, c'est un peu paradoxal mon affaire parce que cette peur là que j'avais, c'était directement relié au sujet en question, donc au sujet dont je vais parler aujourd'hui. Puis là, dernièrement, à force de, de lire des, euh, des commentaires, des questionnements de, de collègues là, dans différents groupes, euh, à force de moi-même en parler avec d'autres personnes, je me suis dit, non Marie, ça vaut la peine de faire un épisode là-dessus, ça vaut la peine de, de surmonter cette petite crainte-là que tu as pour parler du sentiment d'imposteur. Fait qu'aujourd'hui, euh, ça va être un épisode, je dirais, peut-être moins pratico-pratique où je vais vraiment juste parler par rapport à moi-même, en fait, de la façon dont je vis avec ce sentiment-là, qui n'est pas toujours si agréable que ça. Puis j'étais à peu près... La raison, en fait, pourquoi j'ai décidé de vous en parler, c'est que je suis à peu près certaine que tout le monde vit à un moment donné dans sa carrière ou dans sa vie en général, cette espèce de sentiment-là d'imposteur qui est de, de ne pas être à la hauteur où on se pose la question, mettons, mais je suis qui moi pour telle affaire ou de quoi que ce soit. Fait que, on se rejoint après l'intro dans le fond où je vais vous en parler un petit peu plus de comment moi je vis ça vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Le sentiment d'imposteur, personnellement, je crois qu'on ne peut jamais vraiment s'en débarrasser. Le dire, Je ne crois pas qu'il va y avoir un jour dans notre vie où on, on va se dire « je suis en pleine maîtrise, je suis euh, « on top of the world » comme on dirait en anglais. Je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Euh, Puis là, je vous fais une mise en garde. Premièrement, le but de cet épisode-là, c'est pas de faire une psychothérapie. Je vous donnerai pas, en fait, de trucs concrets pour gérer ce sentiment-là d'imposteur parce que je me prétends pas psychologue ou coach de quoi que ce soit. Je suis vraiment juste là pour parler de comment je vis ça. Puis la raison, en fait, pourquoi j'ai décidé d'en parler, c'est que, dans le fond, mon but en général dans, dans les réseaux, dans mes médias c'est de, de Tu sais, ça dit, là, c'est une orthophoniste en coulisses, c'est que je, je veux aussi montrer que, ben, c'est cet envers-là de la médaille qu'on on a tous, tu sais, on n'est pas toutes seules, euh, on, on le vit tous, mais on n'en parle pas vraiment, fait que je me dis que si moi-même, de mon côté, je m'ouvre un petit peu sur le sujet, puis que j'en je, que parle de façon honnête, euh, évidemment, oui, dans un souci professionnel, je peux faire en sorte que seulement une personne <rire> parmi les gens qui vont me suivre, qui m'écoutent, se sente moins seule dans son bateau, euh, qui se sent peut-être envahi par ce sentiment-là. Si je peux faire en sorte, en parlant, qu'il y a au moins une seule personne que ça touche qui va dire « Oh mon Dieu, je suis pas toute seule, c'est juste normal, c'est pas que je suis pas bonne », ben j'aurai atteint ma mission avec cet épisode-là. Avant de vous parler un petit peu de comment moi je, je vis ce sentiment-là, parce que oui, je l'ai, le sentiment d'imposteur. Puis je sais que, tu sais, avec les réseaux sociaux, ça, c'est la, la partie plate, je trouve, des réseaux sociaux. C'est qu'on montre le beau, euh, on, on va partager les moments où on est confiant, où ça va bien. Donc, c'est tellement facile d'avoir une vision biaisée de la personne. Moi, la première, quand je suis des réseaux, si je vois quelqu'un, par exemple, qui est toujours en train de poster des photos de de plein air, mais ben là, je peux me dire, mais comment qu'elle fait pour être tout le temps en train d'être en, en plein air? Elle ne travaille pas, mais alors que, tu sais, probablement que oui, cette personne-là travaille, c'est juste qu'elle ne pose pas des photos de, de elle à son bureau à tous les jours. Donc, euh, c'est ça. Donc, moi, ma vision de ce qui est le sentiment imposteur, puis peut-être que je, je, je suis complètement dans le champ, mais pour moi, avoir le sentiment d'imposteur, c'est le, le fait d'avoir l'impression... Euh, ben, ou plutôt d'avoir peur de ne jamais être à la hauteur. Donc, toujours avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est pas assez. Que de, de penser qu'on n'en sait pas assez, qu'on ne maîtrise pas assez notre sujet. Je parle ici, par exemple, de l'orthophonie. Fait que dire, faut que j'en apprenne plus, j'en sais jamais assez. c'est pas Je peux pas, tu sais j'ai pas les réponses au bout de mes doigts. Euh, c'est se demander aussi, mais je suis qui, moi, pour faire ça? Je suis qui, moi, pour... Euh, aider ou pour supporter c'est ce, ce, remettre un peu c'est en fait, puis ça part de nous hein, c'est de se remettre soi-même en doute mais de façon un peu extrême là, de remettre vraiment comme sa crédibilité euh, je dis pas qu'il faut pas se remettre en question c'est important de se remettre en question parce que je pense que c'est ça qui nous fait évoluer en tant que professionnels de toujours cheminer mais quand on se met à se remettre en cause, à se remettre en doute puis euh, une personne que j'apprécie beaucoup me disait ça c'est correct de se remettre en question. On, il faut se remettre en question. Là où ça devient euh, problématique, c'est qu'on commence à se remettre en cause. Puis je pense que le sentiment d'imposteur, c'est un petit peu ça, c'est qu'on va se remettre en cause dans certains cas. Et l'autre chose, ma vision par rapport au sentiment d'imposteur, c'est que dans, dans ma tête à moi, en fait, puis comme je vous dis, là c'est dans ma tête à moi, peut-être que c'est pas du tout ça, pour moi, de la façon dont je le vis, je sais que c'est des croyances que je nourris, c'est des phrases que je vais me répéter dans ma tête qui vont partir de moi qui n'ont pas, euh, pas de, de euh, comment je pourrais dire, de fondement réel. De mon côté, ça peut se manifester de diverses façons. Euh, le plus souvent, je dirais, dans mon cas, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup, bien probablement que vous le savez, j'aime beaucoup lire euh, sur différents sujets en lien avec euh, les, les sujets qui m'intéressent dans mon domaine en orthophonie. Puis, quand je suis dans des périodes où je vais, j'ai le mot en anglais, « euh, binge » là, « binge », je ne sais pas du tout c'est quoi en français, mais quand je vais vouloir, maintenant c'est ça, consommer, disons ça comme ça, consommer des livres, des formations, des articles scientifiques, donc c'est-à-dire, puis pour moi, consommer, ça ne veut pas dire que je les lis d'un de, de bout à l'autre ou que j'écoute la formation, c'est des fois, je vais acheter des livres, je vais aller, euh, je vais remplir ma banque d'articles scientifiques, je vais payer des formations, mais je ne les consomme pas réellement dans le sens où je ne les, je les assimile pas, ben ça, pour moi, c'est un, un indice que je suis. je me laisse un peu envahir par le sentiment d'imposteur parce que, euh, je les achète un peu pour combler un stress en me disant, hey, tu sais, je vais aller chercher des connaissances, tout ça pour me rendre bonne, pour être, à, être enfin bonne, être enfin à la hauteur. Mais le problème, c'est que, tu sais, si je laissais vraiment ce sentiment-là parler, je pense que je serais toujours, toujours en train de lire ou d'apprendre parce qu'on s'entend-tu que de l'apprentissage, on n'a on jamais fini d'apprendre. Euh, je fais juste prendre un exemple, quand je lis des articles scientifiques et combien de fois je vois des articles cités puis je me dis, ah, oh, cela là il serait intéressant, celui-là serait intéressant, cela là serait intéressant, mais à un moment donné aussi, il faut composer avec le temps qu'on a. Donc, ce que je fais, ben, c'est c'est quoi les questions que je me pose? Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment de savoir pour me faire évoluer dans ma pratique? Et là, je vais aller chercher les outils qui vont me permettre de répondre à ces questions-là plutôt que de juste dire hey, Ça, ça a l'air bon, ça, ça a l'air bon, ça, ça a l'air bon, mais sans me demander à quoi ça va me servir réellement dans ma pratique. Fait que je pense que c'est ça la nuance ici euh, de se questionner. Donc, tu si sais, je me dis OK, j'ai besoin de quoi? Comme je reprends l'exemple de mon dernier épisode de, de capsule scientifique, c'est une question que je me posais en fait euh, que je trouvais intéressante je dis hein ça répond quand même à une question par rapport justement des fois les parents vont te poser la question tu sais moi ouais, mais l'ordinateur le crayon tout ça Fait que c'est quelque chose que je vais, je voulais aller chercher la réponse donc pour moi qui allait m'aider dans ma pratique versus si je faisais juste des survols puis trouver des articles des fois ça peut arriver là que je trouve un article puis je dis hein oui ça rejoint exactement une question que j'avais en tête puis que j'ai pas j'avais pas pensé faire une recherche pour ça ou j'étais pas en train de faire une recherche pour ça. Ça, ça m'arrive. Mais, tu sais, mettons, faire juste un, un, un survol ou faire euh, une veille pour juste cumuler des, des, des articles, par exemple, ou des peu importe quoi, là, des connaissances, quoi que ce soit, mais ça, j'essaie de faire le plus attention puis de me demander qu'est-ce que ça peut servir dans ma pratique, comment ça peut m'amener plus loin en tant que professionnelle. Est-ce que je vais vraiment l'utiliser? Est-ce que je vais vraiment le lire? Fait que ça, c'est ça. Parce que en tout cas, je, comme je vous le dis, dans mon cas, plus que je m'expose à des connaissances, puis j'adore honnêtement, j'adore lire, j'adore apprendre, j'adore me former, puis je pense que je ne suis pas la seule. Sauf qu'à chaque fois que je me forme, que je lis, je me rends tout en compte que, dans le fond, je connais pas grand... Pas que je connais pas grand-chose, mais on peut, comme je vous dis, on finirait jamais d'apprendre. Fait que souvent, des fois, je me dis, si je suis dans un mode où je veux vraiment comme atténuer le sentiment d'imposteur puis que je, je vais consommer de la, de la formation ou de l'information comme ça euh, en lien avec mon domaine, bien, ça vient me créer un peu l'inverse, de me dire ah, oh, mon Dieu, mais là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, puis là, il y a cette question-là que j'ai pas répondu, puis il y a ça que je ne comprends pas ou ça, tata Puis ça devient, OK, un peu, on peut-tu mettre de l'ordre puis prioriser c'est quoi nos besoins en tant que professionnels avant de se lancer dans tous les bords, tu sais, dans tous les sens. Fait que maintenant, c'est ça, j'essaie de faire attention, je choisis vraiment judicieusement les informations que je consomme pour m'assurer tu sais que ça va me servir vraiment dans mon travail de façon euh, quotidienne ou en tout cas régulière avec mes clients que ça va répondre à des questions que moi je me pose en tant que professionnelle qui vont m'aider dans ma pratique euh, à, à agir de façon peut-être plus euh, à être plus outillée en fait dans ma pratique à moi en tant que professionnelle. Je donne l'exemple, moi je travaille principalement avec les jeunes d'âge scolaire mais c'est pas que j'ai pas d'intérêt pour la, les éléments d'âge préscolaire sauf que euh, des fois, ça va arriver que je vais lire des articles ou des choses comme ça parce que, par curiosité, mais euh, on s'entend qu'on a un nombre limité d'heures dans une journée. Hein, il y a juste 24 heures dans une journée. Fait que souvent, ben, la priorité, c'est de dire, bon, mais c'est quoi les questions que je me pose par rapport à la progression de mes objectifs avec mes clients, par rapport à mes, euh, mes activités, par rapport à... La théorie derrière ce que je fais, des fois, on veut pouvoir aller pousser un petit peu plus pour bien l'expliquer aux parents. C'est sûr que si j'ai le choix entre lire un, un article ou un livre ou un, faire une formation qui répond à ces questions-là ou en lire un autre qui va être plus pour ma culture personnelle, euh, bien, je vais essayer de prioriser qu ce qui va me permettre de répondre à mes questions. Une autre manifestation que j'ai du sentiment d'imposteur personnellement, moi, c'est quand je me mets vraiment à, à me comparer aux autres... Je pense qu'on le fait tous, je pense que c'est normal de se comparer, sauf que dans certains cas, euh, si on se met à, à, à douter de nous, à se trouver pas bon, à se trouver moins ci, moins ça, c'est là que ça peut devenir un peu comme plus associé au sentiment d'imposteur. Des fois, je dis, je, 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 honnêtement, on est tellement une belle communauté en orthophonie, puis probablement, même des fois, je vois les enseignants, je trouve ça magnifique, orthopédagogue, tu sais, il y a plein de professionnels. Fait que là, je vois les idées, je vois. je fais Ah oh, mon Dieu, mais c'est dommage intéressant! Ah, oh, mais c'est dommage pertinent. Ah, hein? puis là, cette personne-là aussi, c'est ça. Euh, je vous dirais que je suis vraiment. J'ai vraiment appris à changer un petit peu ma façon de voir, mais ça m'est arrivé par le passé de, 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 de me remettre en, en question, de me dire, Ah, hey, mais c'est vraiment cool, est-ce hein, qu'elle a pensé, mais. Puis moi, j'ai pas pensé à ça, puis pourtant, on est les deux orthophonistes, tu sais, on devrait d'avoir les mêmes compétences puis les mêmes connaissances, mais non! Non, on n'a pas les mêmes compétences, les mêmes connaissances, de un, on n'est même pas dans le même milieu, fait que comment on peut, déjà, on n'a pas la même, la même réalité, fait que c'est sûr que c'est normal qu'on soit pas, puis c'est pas de ne pas être au même niveau, c'est pas qu'il y en a une qui est plus, à, plus avancée que l'autre, en fait, c'est qu'il n'y a même pas de niveau de comparaison, tout simplement. » Puis c'est ça, comme je disais, ben moi c'est une tendance que, que j'ai de moins en moins, c'est-à-dire que j'aime, honnêtement, j'aime vraiment ça, voir ce qui se fait dans la communauté. Je reprends l'exemple de euh, Chantal qui a fait le, la plateforme des Suisses, qui est vraiment une belle plateforme pour les orthophonistes, puis à un moment donné j'ai écrit puis j'ai dit « Hey mon Dieu Chantal, c'est genre le genre de logiciel que j'aurais voulu créer moi aussi ». Euh, ben, que j'aurais voulu créer moi aussi dans ce sens que dans mes rêves ça aurait pu être un de mes projets finalement j'ai priorisé autre chose mais euh, tu au lieu de dire « Ah, c'est dans ma haute, et donc ma haute nanana, puis moi j'ai pas pensé à ça ou je l'ai pas fait ta. ta, ta. bah ben, après je me dis hey, ben c'est là, je vais en profiter c'est magnifique comme outil, je vais m'en servir je vais l'utiliser euh, donc je vais profiter de ce que cette personne-là apporte à la communauté puis, tant mieux si après ça, je peux ajouter ma contribution. C'est plus ça, donc, ce que, ce que je reçois des autres, ce que je vois des autres. Puis, je me dis, OK, qu'est-ce que moi, maintenant, je peux ajouter comme contribution, euh, que ce soit en participant. Euh, je reprends encore l'exemple de la plateforme des Suisses. Bien, c'est quoi ma contribution? C'est de la faire connaître, de la partager. Je, je l'ai ajoutée dans mes favoris, même sur mon sur mon, mon Google Chrome en fait, là, mon furteur internet, puis j'essaie d'y aller au moins une fois par semaine, même plus que ça là, je rends pas pire là, je vais à peu près deux trois fois par semaine aller faire un tour sur la plateforme, voir c'est quoi les nouveaux documents, euh, fait que juste ça mais je me dis c'est ma façon de contribuer puis de de, de soutenir un peu ce, le, le, ce beau travail là, fait que euh, c'est un peu aussi la même chose sur des groupes professionnels. Je me dis, ah, ben, je, je vais partager ou je, je vais commenter quelque chose. Je peux peut-être apporter un élément de réflexion intéressant. et que j'essaie de voir comment, au lieu de, de me dévaluer, comment je peux contribuer moi aussi à cette belle réflexion-là. Puis ça fait juste nous Puis, si, mettons, quelqu'un pense pas comme moi ou apporte une nuance par rapport à ce que j'ai dit, ben c'est parfait, je vais juste pouvoir prendre ça puis moi aussi nuancer mes propos pour la prochaine fois puis dire, hey, j'avais pas vu ça de cet angle-là, c'est intéressant comment tu l'as pas, je, je, je vais l'intégrer moi aussi dans ma pratique ou dans bien, dans ma pratique ou dans mes considérations théoriques, peu importe. Fait que j'aime bien ça maintenant, je, je, je sors un petit peu de cette zone de confort-là pour, c'est ça, faire ma part de cette façon-là. Finalement, une troisième et dernière manifestation du sentiment d'imposteur chez moi, c'est quand je me mets à vouloir tout faire à la perfection. Et je vous donne l'exemple classique, puis je suis à peu près sûre que si je vous le dis, vous allez peut-être rire un peu. Euh, relire, mettons, 12 fois la même phrase dans un rapport pour changer encore une fois une virgule de place ou remettre un mot, changer un mot, ah, oh, je sais pas, c'est ce mot-là qui est mieux, c'est ce mot-là qui est mieux, là, je veux-tu vraiment dire la même affaire? Euh, ça, ça n'est un excellent exemple. Sinon, des fois, euh, de vouloir vraiment, tu sais, tout faire dans la minute près. Euh, moi, je suis très axée sur la gestion, tout ça, l'organisation, planification, ou tu sais, si j'échappe un suivi, c'est-à-dire que j'échappe... Pas, pas que je... Tu sais, mettons, je l'ai pas fait dans les 24 heures, puis ça a été 48 heures, ben là, de me dire, oh mon Dieu, ça a pas de bon sens, tu sais, de m'en vouloir, ça, c'est une autre façon aussi que je vais ressentir cette espèce de sentiment d'imposteur-là. Fait que, dans le fond, quand je me mets à essayer de mettre en pratique tout ce qui se dit en théorie, ça marche pas, en fait, là. La théorie, c'est super beau, mais sur le plancher des vaches, c'est autre chose. Là, je sais que je suis un peu dans ce sentiment d'imposteur-là. Fait que, ça, c'est comme je vous dis, c'est vraiment, je, je, je viens un petit peu <rire> contrer mon sentiment d'imposteur aujourd'hui en faisant cette, cette, cet épisode-là parce que je, je parle un peu d'une façon un petit peu plus personnelle, disons-le, de, de ma façon d'aborder de, de, ce sentiment-là, de le vivre aussi parce que je le vis moi aussi, au, peut-être pas au quotidien, mais assez souvent, merci, tu sais, il est encore là. Puis, comme je le disais d'entrée dans, dans de jeu, ben, moi, je crois que le sentiment d'imposteur... C'est quelque chose de normal. Je pense que on, on va tous l'avoir de différentes façons. On peut l'avoir, il peut se manifester de différentes façons. On peut l'avoir aussi dans différentes situations parce que c'est une perception. Puis, tu sais, avant, je me, je me serais dit, OK, tu sais, quand ça va faire, mettons, un an que je suis orthophoniste, là, je l'aurais pu. Tu sais, quand, mettons, quand j'ai commencé, j'ai fini la maîtrise, là, j'avais à côté. Je me disais, OK, mais dans un an, je, je vais être correct mais là, dans un an, il y avait d'autres affaires, je, je me sentais imposteur pour autre chose, puis je me suis dit, ben, quand ça va faire cinq ans que je vais être orthophoniste, je, je vais être correcte, tu sais, parce que je voyais les filles que ça faisait cinq ans qui étaient vraiment dans ma tête, je me disais, ils sont solides, tout ça, mais là, moi, je suis rendu là, ça fait cinq ans que je suis orthophoniste, fait que là, c'est quoi, c'est, ah, ben, quand ça va faire 20 ans que je suis orthophoniste, puis possiblement que quand ça va faire 20 ans, je vais peut-être avoir d'autres défis par rapport au sentiment d'imposteur, fait que je pense que c'est pour ça que je crois qu'il faut l'apprivoiser. Parce que quand on, on se laisse un peu envahir par ce sentiment-là, ça nuit à notre progression en tant que professionnel, même si on pense le contraire. Un peu comme je disais au début, ce que la personne m'avait dit, dans le fond, c'est bien de l'avoir, ce sentiment-là, pour se remettre en question, pour évoluer, pour faire avancer sa pratique, pour rester aussi, euh, répondre aux, aux exigences professionnelles. Mais là où ça devient nuisible, c'est quand on se remet en cause, c'est là où ça peut devenir justement plus euh, problématique. Fait tu sais, le sentiment d'imposteur, c'est pour ça que je vous dis, moi, je crois qu'il est normal. On devient de meilleurs professionnels à bien s'en servir. Ça peut être un super bon outil, un bon tremplin pour S'assurer de bien faire son travail, s'ajuster si on, on fait soit une ce que ce soit, mais ben une erreur. Puis par erreur, je ne veux pas dire que vous avez envoyé le rapport à la mauvaise personne, c'est pas ça que je veux dire. Une erreur, ça peut être aussi, ça peut être que vous, vous considérez que c'est une erreur, là. Euh, par exemple, quand je disais moi, je, mettons, j'ai un courriel, je me donne 24 heures, puis ça fait 36 heures ou 48 heures que je n'ai pas répondu pour X, Y, Z raison. Ça, ça pourrait être une erreur dans ma tête, vous comprenez? Donc, ça nous permet, c'est ça, de voir ce qui fonctionne ce qu'il faut ajuster, ce qu'il faut adapter. Ça, je trouve ça sain. Euh, et c'est là la nuance aussi de du sentiment d'imposteur, c'est que ça nous permet de bien faire notre travail, oui, mais pas non plus de le faire à la perfection. Parce que la perfection, en fait, c'est quoi être parfait? T'sais? Moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, parce que je parlais de ça, ouais, mais c'est pas parfait. Puis la personne m'a dit, OK, c est, c est, ça, ça, va être quand ça va être parfait pour toi, ça va être comment? Puis, j'avais pas été capable de répondre à la question parce qu'effectivement, dans ma tête, je sais pas c'est quoi être parfait. Je sais pas c'est quoi la perfection. C'est comme un critère très, très flou. Euh, ça, c'est un peu comme euh, l'enfant moyen. Hein? Tu sais, quand on fait nos comparaisons, quand on fait nos évaluations, puis on compare avec les normes. Tu on compare à l'enfant moyen. Mais l'enfant moyen, dans les faits, <rire> il n'existe pas cet enfant moyen-là. Euh, mais bref, euh, pour revenir un peu au sentiment d'imposteur, tu sais il y a un proverbe aussi que, que qui, qui, je pense que plusieurs personnes connaître, connaissent, pardon, de, de dire ben fait vaut mieux que parfait. Hein que quand c'est parfait, bien, c'est parce que de un, on on paralyse, on n'avance pas parce qu'on c'est quoi être parfait? Comme je vous dis, on n'a pas de critère fixe, clair. Euh, Puis à mon avis, ce qui est beau dans un métier comme le nôtre, ben, c'est justement, c'est qu'il y a plein de possibilités d'apprentissage, il y a plein de possibilités d'évolution, on progresse par rapport à ce qui s'offre à nous, on est en constant changement, on est en adaptation, que ce soit, je donne un exemple, quelqu'un qui travaille en centre de service scolaire, qui une année est dans un, un contrat, l'année d'après on a un autre, bien c'est de l'adaptation, donc c'est du changement, fait qu'on apprend à progresser avec ça. Euh, bon, c'est sûr que le fait d'avoir une certaine structure, de prendre un recul par rapport à tout ça, ça permet de mieux gérer le sentiment d'imposteur. Puis, c'est possible, en fait, que dans certains cas, chez certaines personnes, ce sentiment-là prenne vraiment trop de place. Puis, si ça vient que, justement, ça, ça, ça paralyse ou encore que la personne devient angoissée, mais stressée, c'est tr très anxiogène, bien, là, il faut se questionner. Puis, je pense que là, quand ça devient vraiment une source d'angoisse, d'anxiété importante, là, à mon avis, là, je pense que c'est pas normal, puis c'est important dans ce temps-là d'aller chercher de l'aide professionnelle pour pouvoir voir plus clair puis retrouver le plaisir de pratiquer son métier parce que je pense que bon en orthophonie je parle parce que c'est le métier que je connais mais je devine que peu importe le métier qu'on fait si on le fait avec une trop grande rigidité de toujours vouloir être parfait ou de toujours avoir l'impression qu'on n'est pas à la hauteur c'est sûr qu'il doit y avoir une partie de plaisir qui prend le bord là Et que si c'est votre cas là, si vous écoutez puis c'est votre cas vous êtes ah oh, mon dieu je me reconnais tellement sentiment d'imposteur c'est moi mais tu sais c'est pas comme je vous dis, c'est plus sain dans le sens que ça vous ça vous pèse, ça vous crée un stress constant. Mais là, c'est sûr que je vous suggère d'aller chercher de l'aide professionnelle, d'aller chercher du support pour vous aider, euh, des ressources qui pourront probablement vous aider à voir plus clair dans tout ça. c'est vraiment ça, hein, aujourd'hui, ma, ma, mon épisode est un peu plus... Euh, je sais même pas comment le décrire, en fait. C'est juste que c'est pas des stratégies claires, je voulais juste... Je pense que je voulais juste lever le voile sur un sentiment qu'on a tous. Euh, je vous cacherai pas qu'en ce moment, j'enregistre, je suis stressée, moi, de partager ça. Euh, je crois de mon côté que je gère quand même bien ce sentiment-là d'imposteur dans le sens où il est présent. Je le sais, je le vis. Il y a des moments qui sont un petit peu plus tannants que d'autres, mais euh, j'essaie de m'en servir justement pour me remettre en question pour évoluer puis aller me devenir meilleure en fait en tant que, que professionnelle parce que je veux devenir meilleure euh, donc je veux m'en servir comme un tremplin fait que c'est ça, je voulais juste en parler pour un peu normaliser tout ça parce que je pense que ben de un je suis, en tout cas j'espère que je suis pas la seule parce que je suis la seule je me dis mon dieu je vais avoir parlé tout ce temps-là pour rien, mais en tout cas je devine que je ne suis pas la seule qui se sent comme ça Passablement régulièrement, de temps en temps. Euh, je pense que ça arrive à tout le monde. Puis si ça vous arrive vous aussi, puis que ça vous a interpellé cet épisode-là, ben n'hésitez pas à m'écrire. Euh, si vous êtes reconnu, si vous êtes. vous avez aussi dit Ok, oui, c'est vrai, je me sens comme ça, mais moi, effectivement, je, je crois que tu sais, c'est comme l'autre extrême, c'est-à-dire que ça, 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 vient me chercher, ça me paralyse, ça, ça m'angoisse ça me fait remettre en question même ma profession, mais ben là, je pense que ça peut être peut-être un... Si je peux vous donner le petit son de classe, je vais vous dire, bien, n'hésitez pas d'aller chercher une aide professionnelle pour vous soutenir, puis euh, qui sait peut-être vous redonner le plaisir de, de, de votre métier, parce que en tout cas, moi, je n'arrête pas de répéter que être orthophoniste, c'est le plus beau métier du monde, parce que j'adore ce métier-là. Mais non, je pense que... N'importe qui qui aime son métier va dire que son métier est le plus beau métier du monde. Mais bref, on ne débattra pas là-dessus pour, euh, pour aujourd'hui. Fait que euh, c'est ça, ça vous tente de m'écrire au sujet du fameux sentiment d'imposteur pour peut-être me faire signe que non, j'suis, moi, je ne suis pas la seule de mon côté, en arrière de mon micro, à, avoir, à vivre ça. Et euh, tant mieux si vous aussi vous dites « Ah oh, mon Dieu, enfin merci, es, effectivement, tu n'es pas la seule ». Ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Puis sur ce, ben, je vous souhaite une belle semaine puis je vous dis à un prochain épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote, de 5 étoiles peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note,